0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑木仪，我是编辑魏仪。今天是二零二二年十月十二号，星期三。今天是木鱼的第二
0: 次开场，没错
1: ，有比较好吗？
0: <笑>很好，非常的好。<笑>好，那在今天呢，我们有四则的国际新闻要跟大家更新
1: 。好，我们第一则来看看俄罗斯还有 G 7那我们昨天在 Daily Podcast 有跟大家讲到，克里米亚大桥在8号被轰炸之后。俄罗斯在十月十号也对基辅还有乌克兰各地的城市发动了空袭，那这也是二月开战以来最大规模的一次空袭哦。所以事情发生之后呢 ，G7 就是我们中文说的世界七大工业国集团 G7， 他们马上就在十月十一号举行了一场线上会议来讨论对策。那参与这场会议的是 G7 国的各国元首，包含美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利，还有日本。那参与会议的当然还有乌克兰总统泽伦斯基。那英国卫报的报道就说，这场会议原本是要讨论物价问题，还有顿巴斯的吞并问题。但是，因为这几天连续发生的这些攻击事件，让讨论的重点有所转移。泽连斯基也呼吁 G7 要来帮助基辅打造一个防空屏蔽系统。白宫也表示，美国会尽快的运交国家先进防空系统给乌克兰，好拦截俄罗斯发射的巡弋飞弹。未来 G7 也承诺将会持续对俄罗斯做出更多的经济制裁，包含横跨俄罗斯内外，只要提供俄罗斯政治或是经济上面会改变乌克兰领土现状的人，都将会付出相对的代价。那另外一方面，白俄罗斯当局在10月10号也宣布会跟俄罗斯来组成一个防御性的联合部队。那 G7 也回应说，白俄罗斯当局必须要停止跟俄罗斯的双边共谋。那泽连斯基也呼吁 G7 要来派出国际的观察团队，来监测乌克兰到白俄罗斯的这个边境。那在会议结束之后 ，G7 发布的这个联合声明里面，除了指控俄罗斯的侵略缺乏合法的依据，那也指控俄罗斯破坏了联合国的宪章之外，他们也承诺，不管接下来会花多久的时间，他们都会继续大力的支持乌克兰，也会提供财政、人道、军事、外交还有法律方面的援助。那这个联合声明里面也警告俄罗斯，如果他们敢动用核武的话，势必会面临严重的后果
0: 。今天的第二则新闻，我们要来更新泰国托儿所枪击案的几个后续进度。那因为资讯有点零碎，我们会分成三个部分。第一个是目前的调查进度，那第二个是泰国王室的争议，还有第三个是 CNN 引起的争议。那我们先更新目前的调查进度，在上个星期四十月六号的时候，泰国北部一家托儿所发生了无差别的枪击案件，最后导致三十八人死亡，那其中有二十四位是儿童。凶手的身份是三十四岁的前警察潘雅，他在六月因为吸毒而被解雇。那潘雅在犯案之后回到家杀害自己的妻儿，接着自杀身亡。那、啊、潘雅的犯案呢？其实牵涉了两个问题需要理清，分别是毒品还有枪械的问题。因为潘雅有吸毒的前科，所以外界也怀疑在犯案的当下，潘雅有没有吸毒。那验尸结果出来之后，也发现潘雅在犯案前的七十二个小时之内其实是没有吸毒的。那至于犯案动机到底是什么，我们这边也引用泰国公共电视的报道。那其中一位匿名的警察就有指出，潘雅小时候父母就已经离异了，所以他有一个不快乐的童年。那从学生时期开始，潘雅就有吸毒的问题。那后来他在担任警察的时候，也会时常拿着枪对着小狗或者是小猫射击。那在今年呢，因为吸毒的问题遭到开除。那他之后其实有想要在家里的附近再找一份工作，但是都被拒绝了。那所以，综合种种的因素，潘雅的吸毒问题，或者是被开除，或者是家庭问题等等，都很有可能是造成他犯案的原因。但现在，随着潘雅是已经自杀身亡了，所以我们也难以拼凑事实的样貌。那另外也是，潘雅明明在今年已经被解雇了，那为什么他还可以合法的拥有枪支呢？那这其实也是这次外界质疑还有愤怒的所在原因哦。那针对这两个问题，毒品还有枪械，泰国总理巴育也已经宣布，他会召开相关的部会，包括司法部、内政部、公共卫生部、外交部还有教育部等等，来一起讨论如何解决枪支还有毒品的问题。毒品的部分。巴育就下令，他会成立一个中央层级的委员会，那是由他来自己担任主席，来讨论如何加强呃查获这些毒品的交易，或者是跟邻国的合作，来找这些毒品制造的基地，那以及还有如何协助治疗吸毒者等等。在枪械管制方面，巴育也表示，他已经下令泰国的皇家警察要来加强查获这些耳枪支的使用，包括来检查这些合法用枪者是不是存在着不当的这个行为。那如果情节严重的话，也会取消他们的用枪执照。那其实类似的悲剧一再发生的时候，政府都会出面强调会有所作为哦。那这一次八月的应对措施是不是真的有效？那我们也要留在后续继续观察。那第二个部分，我们要谈泰国王室的争议。大家可能也知道，泰国王室一向以来都非常多呃争议哦。那尤其是泰王的形象，一向来也都非常的不好。像是在二零二零年泰国的学院上面，其中一个诉求就有要求要限制泰国王室的权力。那这次的枪击案，那因为也是泰国有史以来最严重的枪击案，是震惊整个泰国。所以泰王跟他的妻子，包括总理巴育，其实都有到现场来慰问致意，安慰家属。不过，我们这边要谈的争议是，太王的出席非常的劳师动众哦。那为什么会这么说？我们从呃在推特上面的照片，或者是我们从自己后台的图库里面，都可以看到，在事发的幼儿园。工作人员呢是需要铺上红地毯，等待泰王的这个降临哦。那在医院里面，也就是治疗枪击案伤患的医院里面，工作人员也需要布置现场，也就是要把泰王还有妻子的照片都挂上去。所以泰王的出席，在某种程度上面，也会被网友认为其实根本没有任何的诚意，只是为了出席而出席，完全没有照顾受害者家属的感受，还要这么的劳师动众。那其实悲剧的发生，在处理还有应对上面，我们都要特别留意受害者家属的状况跟感受。所以这也会延伸到第三部分，我们要谈的，也就是新闻媒体 CNN 所引起的争议。那 C N, N 的记者被指控，他们未经许可进入托儿所的现场拍摄画面。那最后呢，两位记者，分别是呃，当时候的这个电视记者，还有摄影师，就被拍到他们跨越托儿所的大门翻墙出来的照片。那这张照片也马上引起了争议。最后 ，C N, N 是在十号的时候出面道歉，同时表示会停播相关的报道，下架影片。那针对 C N N 记者的做法，泰国的外国记者协会就有发出批评哦。他们就表示 ，C N N 两位记者的做法不专业，而且是严重违反新闻道德伦理。他们也质问：如果今天换作是美国发生了类似的这个悲剧 ，C N N 的记者是不是也会这么做？也就是在未经许可的情况之下进入托儿所拍摄？针对这个部分。CNN 后续也发布了声明来做澄清。他们指出，记者跟摄影师在抵达现场之后，现场的公共卫生官员表示，他们是可以进入现场拍摄的。但是后来才发现，这位官员其实并没有权利来授权许可。那而且在两位记者进入到现场拍摄之后。托儿所外面也正好围起封锁线，于是两位记者在出来之后，也才发现他们必须要爬过托儿所周围的矮墙还有围栏，才有办法跨越这个封锁线。除此之外，声明也有指出 ，C N N 的团队是出于善意进入托儿所，那希望可以更全面的了解内部发生的事情。但是呢，他们对于自身可能造成的任何困扰还有冒犯的行为，都表示非常的遗憾。他们指出，如果知道自己是在未经授权的情况下，他们是绝对不会闯入托儿所里面去做拍摄的。那后来，两位先任的记者也在影片中向受害者家属深深致歉哦。那这整起事件，警方事后是有介入调查的，他们就把两位记者带到警局里面去做问话。但是在后来根据调查之后，也发现当时候在现场确实是有人示意两位 C N N 记者可以进入托儿所拍摄，所以警察到最后是决定不做起诉。但是呢？这两位记者，也就是 C N N 的记者，事后被发现，他们去到现场拍摄其实是不合法的。会这么说，是因为他们当时候是持有观光签证入境来做报道。那根据泰国的法律，泰国是禁止持有观光签证的外国公民在泰国工作的。所以现在有关当局已经吊销两位记者的观光签证，那也分别罚款他们两位五千泰铢。换算成新台币，大概是4200多元的一个罚款。那现在呢，两位记者也已经离开泰国了。好，我们接下来第
1: 三则，来看看英国。白金汉宫在十月十一号正式宣布，英国国王查尔斯三世的加冕仪式会在明年的五月六号星期六举行。那地点跟过去九百多年以来的君主加冕仪式一样，都会在啊、呃、伦敦的西敏寺来登场。那这次的加冕仪式的任务代号是“金球行动”，金是金色的金，球是球体的球，金球行动。那到时候会由坎特伯里大主教亲自来主持这场加冕仪式。那典礼上面，王后卡米拉也会一起进行加冕。那这会是英国女王伊丽莎白二世在一九五三年登基之后七十年以来再次的举行加冕仪式。那到时候查尔斯三世也会以高龄七十四岁的年纪来获得加冕。那根据过去将近一千年以来的传统，英国君主登基都会接受大主教来进行高抹，高就是油膏的膏，就是涂抹渗油的意思。然后接受祝福，还有祝圣。那接着会被授予象征王权的王冠、王权宝球、加冕戒指，还有君主权杖。好，我们来看看一九五三年伊丽莎白二世的加冕典礼，大概举行了三个多小时。那当年她的丈夫菲利普亲王为了更加达到现代化的这个效果。所以当时就开启了一个先例，是史上第一次开放电视转播给民众来观看。那这场转播在当年也吸引了超过两千万人来收看。那我们目前还不太确定查尔斯三世的加冕仪式上会保留多少传统的程序，但是根据英国经济现在非常呃紧缩的现况之下，不少外媒就预估说。查尔斯三世的加冕典礼很有可能不会太过的铺张，那例如说可能会减少一些太过奢华奢靡的这个传统的程序，或是整个仪式的时间也有可能会缩短。那么白金汉宫在公布加冕日期的时候也说，这场加冕典礼会反映君主在当今的角色，并且展望未来。那英国媒体也猜测，这句话有可能代表这个加冕仪式里面可能会融入英国多元文化还有不同信仰的元素
0: 。今天的最后一则，我们小小更新一下马来西亚。马来西亚在十月十号星期一的时候宣布解散国会，预计全国的选举会是在六十天内举行，但现在还不确定具体的日期。马来西亚上一届选举是在二零一八年，那当时候呢是当地第一次实现政党轮替的状况，但随后呢就发生政治危机，那时任首相马哈迪下台，那在短短的几年之间也换了两次首相。那今年随着前首相纳吉因为一马公司的贪污弊案入狱之后，再加上马来西亚整体也慢慢走出疫情，所以执政党也是希望可以趁机举办选举，那带来政治上面的稳定。但是不是一定要在这个时候举行选举？其实各方也有不同的说法跟讨论。那第一点是因为现在不是解散国会的时机，也不是举办选举的时机，因为接下来十一月、十二月马上就要进入雨季了，是国家要全力预防水灾的时候。因为考虑到去年十二月底一月初的时候，马来西亚发生了大水灾哦，所以今年各政党也希望政府可以全力的去预防水灾的发生。第二点，也有人认为现任首相其实并没有在内阁一致同意的情况下就宣布解散国会，所以现在也有国会议员入禀法庭，尝试阻止大选。所以我们可以看到，嗯，现在各方还是处在一个非常混乱的状况，后续会怎么演变，其实也要继续观察。但现在呢，马来西亚的选举委员会表示，他们会在十月二十号开会来选定全国大选的日期。那在这段期间，各个政党会推选出什么人选，那又有什么看点，我们也会陆续跟大家更新。好的，那么以上呢就是今天的四则新闻更新。节目的最后呢，也小小跟大家闲聊一下好了。因为这周就是连假之后嘛，然后、嗯、今天就会是我们工作的第二天，不晓得大家这周的工作状况怎么样
1: 。就是我才光两天，我就今天早上起来的时候就想说还有几
0: 天呢、啊，<笑>而且天气也转凉了，所以就是早上特别的好睡。对，因
1: 为我就是在秋天的时候都会很有懒散的感觉，像树懒一样。然后今天早上起来的时候，就为了想让自己。精神好一点，我就把我皮衣拿出来穿，<笑>看起来精神会比较好。或者说，有没有什么提升的方式可以就是分享啊？<神>你都怎么提神啊？吃薄荷糖啊，吸薄荷棒
0: ，吸<笑>薄荷棒，大家知道是什么吗？泰国有一个薄荷棒，对，就是很有名的，对，就是、就是白色，然后配不同颜色这样子。对，然后就是你在你很累的时候，或者是你可能今天不太舒服的时候，你就拿来放在你鼻子前面吸一下。
1: 对，而且它另外一头是有那个。薄荷油可以把它直接点在
0: 那个太阳穴，<笑>对，那也非常舒服。为什么跟大家推荐薄荷棒？这个其实也是前边几阵红，写稿写到一半，你知道会直接使用的一个提神神器。它会直接插到鼻孔里面吗？啊、嗯，它会，哦、真的，两两边吗？<笑>一边，两边可能太懂<笑>这边其实没有在帮薄荷棒叶配，就只是纯粹分享一下我们的提神方式。對,对，我会吃糖，然后我也会吸薄荷棒，我、嗯、是咬口香糖吧。对，通常就是这几种，然后一定必
1: 备就是咖啡哦，咖啡一定要。我们每天早上开完会之后，我们就会互相就说咖啡，咖啡，咖啡<笑>你像在吸毒一样的那种状况，对对对对对必备的，必备的
0: 。有时候我吃完午餐，我就会很希望可以站着工作，因为有一种只要提升的状况。但是我们是桌级，对啊，所以变成你站着工作的话，状况也会比较。就是没有办法，那个姿势维持太久。对，而
1: 且如果放到后面柜子又太高，哦、就没办法
0: 。对，所以就会有种种这种状况。再加上最近的天气，我真的就是振作会议，我们振作。对，不晓得大家这周的状况怎么样？欢
1: 迎大家私讯来跟我们分享秋季上班的感觉。<笑>
0: 对啊，然后连假过后也希望大家这一周上班的心情是愉快的，是快乐的。然后也记得要注意做好保暖哦。没错。好，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。